0: Тора, которую мы изучаем, удивительным образом устроена. И я не знаю, что касается книги Дворим и книги Бемедбар, но в первых трех книгах Торы существует такой порядок или устройство. На каждую тему отводится две недельные главы. В частности, мы вначале читали об устройстве этого мира и о людях, которые жили вначале. И две главы ⁇ Бершит Нох ⁇ Потом мы читаем две главы об Аврааме, Лехлиха и Ваира. Сейчас у нас вторая глава ⁇ История об Исаке. Хайсара и Талдот. И будет у нас еще две главы, посвященные Якову, Вайце и Вайшлах. И так далее. Такой принцип устройства. Я читал у мудрецов, они просто приводят первоисточник, где это было принято такое распределение. Но я думаю, что у нас есть прекрасная возможность посмотреть. В будущее изучая недельные главы, но имея в виду вот этот акцент, что две главы посвящены одной теме, как бы в этом ракурсе, под этим прицелом можно изучать Писание. И нынешняя недельная глава, толдот, порождение, можно также сказать, родословие. То есть, то, откуда ты пришел, кто твои предки, какие следы ты оставляешь после себя. Если мы сейчас откроем книгу чисел, первую главу, то там мы видим повеление Всевышнего пересчитать народ, годный к войне. Первый день, второго месяца, во второй год выхода из земли египетской. И вообще каждый человек мог доказать или показать ту цепочку, которая соединяет его с Авраамом. Если так разобраться, то, в общем-то, совсем небольшая цепочка получится, если вот смотреть на момент выхода из Египта, там, ну, я не хочу сейчас голых цифр э, неподкрепленных, но думаю, что это 8-10 поколений и все. Написано в 18 стихе. И собрали они все общество первый день второго месяца и объявили они родословия свои. Считали не просто тех, кто достиг 20-летнего возраста, считали сынов Израиля. Были специальные книги, где указывалось... Его родословие. То родство, из которого он пришел. Если мы открываем Евангелие, первая глава Матвея, там написано, вот родословие Ишуа Машиха, сына Давидова, сына Авраамова. И дальше написано, Авраам родил Исака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братьев его. Похоже, тот же самый принцип. Вот когда мы говорим о нынешней недельной главе, то я всегда думаю об Исаве. И мне очень симпатичен. Мне не нравится хитрость, помноженная еще на немощь. Но вот. Если посмотреть на Исава с позиции нынешнего дня, то, что происходит, то это целая история, историческая книга о современной цивилизации. В общем-то, тема нашего разговора родилась в прошлый шаббат. Тут у нас были некоторые дискуссии, но у меня почему-то в духе я услышал эти слова. Объяви свое родословие. Просто были такие моменты, что это объявление родословия было такого порядка, что не всегда было понятно, какой дух за этим стоит. Значит, у Луки мы читаем Лука 9, глава 51 стих. Когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Во-первых, почему он захотел идти в Иерусалим? Почему Иешуа хотел идти в Иерусалим? А? Но написано, когда приблизились дни взятия его от мира, он восхотел. Его время приходит. Какое время? Когда Агнец будет заклан. И он знает это время? Все знают? Он знает. И он послал вестников перед лицом своим. И они вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Кстати, какого числа это было? Десятого. Ниссана Агнца берут в дом. Кстати, Израиль, когда возвращался домой после сорока лет странствования по пустыне, реку Иордан пересекли тоже 10-го Ниссана. Тот день, когда Агнца берут в дом. Вот. Но там его, в селении Самарянском, его не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Почему? Евреи Идет служить своему Господу. Три регалим праздники восхождения. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, но спасать. И тогда они пошли в другое селение. Когда умер Авраам в возрасте 75 лет, вот этим ребятам, Исаву и Якову, было по 15 лет. Я тут сделал такую выборку, можете мне поверить, это считается очень легко. Аврааму 175 лет он прожил. В 100 лет он родил Исака. Вы знаете, да? Значит, если от 175 отнять 100, то получится 75. А теперь, если от 75 отнять возраст, в который они родились, Исаку было 60 от 75, отнять от 60, получится под 15 лет. То есть, когда мы читаем о том времени, когда Яков сидит и варит похлебку из чечевицы, ему 15 лет. Поэтому отношение ко всей этой истории, оно может быть, может смотреть в плане их возраста. Может быть, будь они немножко постарше, они не наделали бы таких глупостей. Объявить свое родословие, это значит осознать, откуда ты родом и кто твои отцы. Если мы посмотрим на нынешний мир, в котором живем мы с вами и в котором живет Иисав, то кто эти отцы, которые все это родили? Мы помним о Никейском соборе в 325 году, о том вероисповедании, которое было принято на Никейском соборе, да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом. И как следствие всего этого, Кризис кризис цивилизации, кризис нравственности, морали, основ жизни. Вот Исаф, когда приходит к Якову, который в шатре варит похлебку, он ему говорит, я устал. Он говорит, продай мне твое первородство. Он говорит, зачем мне первородство? Я умираю. Вот когда читаешь по-русски, то, в общем-то, ничего особенного не видно. Ну, устал. Пришел с охоты, устал. Ну, кто кто же не устал? Ты выйдя на прогулку, погуляешь, ты тоже устанешь. Но почему-то, чтобы утолить эту усталость, ему надо что-то такое красное, яркое связанная с кровью. Обратите внимание, Исаф родился весь в волосяном покрове. Обычно, когда мы рождаемся, ну, у кого-то там что-то есть, где-то, но когда тело покрывается волосяным покровом, то человек уже зрелый. А вот Яков, он написано кроткий. Человек, который живет в шатре. И когда Исав приходит к Якову, который варит похлебку, он говорит: дай мне этого красного. Я хочу. Это усталость какая-то необычная. Это не физическая усталость. Он крепкий парень, он э, тренированный. Ну, подумаешь, нахуй сходил. И вдруг такой кризис у него там. Писания о чем-то говорят больше. Это необычная усталость. Это усталость от жизни в этом мире. Это какой-то кризис. Кризис принципов жизненных. Понятий. И он говорит, зачем мне первого роста? Я умираю. Но там, где стоит слово «я», Написано не они, как обычно на иврите пишут, а там написано анахи. Анахи это я говорит про себя Всевышний. Я умираю. Вот смотрите, когда раб вел невесту ревеку Кисаку, то мы читаем, что он вышел в поле. Как вы думаете, что он там делал? Он молился. То есть, у него поиск Бога, у него есть. Он, он стремится, его душа стремится к этому. И тут он приходит с поля и говорит, я умираю. Был такой философ Ницше. Он сказал, Бог умер, я был на его похоронах. Я смотрю вот на эту цивилизацию современную, где Бог умер. Гитлер когда-то, когда писал письмо одному из своих соратников, я не помню сейчас фамилию, он сказал «Наша борьба против этого народа, их Бога и его десяти заповедей». И это как бы вот об одном. Те принципы, которые были заложены в Никийском соборе, это то, что мы называем римским христианством, оно принесло такие плоды в эту жизнь. И мы видим полный кризис не только духовных, но и нравственных, моральных, физических понятий. Человеческо- Просто умирает, потому что оно пошло путем кривым. Бог говорит, что мои пути, над ними простерта рука моя. Но вот человеки, они захотели идти своим путями. Вот в книге Экклезиаста написано, что Бог сотворил человека прямым, но люди пошли делать всякие... Помыслы. Помыслы это хэшбон, это значит расчет, своеобразная бухгалтерия. Я сам для себя оцениваю, что для меня хорошо, что для меня плохо. Где человеку в нынешнем мире найти этот покой для души? Где найти эту тихую гавань, в которой он мог успокоиться? Как спасти цивилизацию? Которая на наших глазах разрушается. Надо вернуться немножко к началу. Я думаю, что мы знаем о трех сыновьях Ноя. Хам, Шем и Афет. И там было такое пророчество, что Иафет вселится Шатры Шема. Но для того, чтобы вселиться в Шатры Шема легальным образом и по любви, надо признать его главенство. Надо сокрушиться. Кто может помочь Исаву? А он как представитель вот этого современной цивилизации. Исав. В общем-то, его буйная природа, она... Во многом ему просто мешает. Что значит, я не нашел Бога? У него просто не хватает терпения. Он хочет все и сразу. Все и сразу. Мы видим, что Яков уже на эту роль не тянет. И только те, кто вышел из Вавилонской блудницы, который прошел этот путь возрождения, может помочь Исау. показать ему тот образ, чего ему не хватает самому. Значит, немножко вернусь к нашей недельной главе. Написано в самом начале, вот родословие Исаака, Сына Аврамова, Аврам родил Исака. В 20 стихе написано Исак был сорока лет, когда он взял себе в жену ревеку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии и сестру Лавана арамьянина. Почему подчеркивается вот это родство арамейское? То есть. Когда рождались близнецы, вот эта наследственность, которая проявилась, связана вот с, с этим арамейским корнем. Мы говорили про родословие. И как провозглашенное родословие реализуется в жизнь. И мы видим кризис. Мы видим кризис западной цивилизации, Европы и от внешней, и внутренней. И Бог послал своего Сына в этот мир, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь. Чтобы указать путь, по которому выйти из этого кризиса. А Бог когда-то сказал через Исаию, пророка Исаию, Он сказал, вы мои свидетели, вы и раб мой, которого я послал. И это как провозглашение того, что пока его народ существует на этой земле, есть свидетели того, что Бог существует что Бог есть. Если мы читаем послание евреям 11 главу, то написано там, что Авраам жил в Шатрах вместе с Исаком и Яковом, Но не сказано ничего в этом смысле об Исаве. Написано так. 12 глава, 7 стиха написано. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плоскими родителями наш, боялись их, то не гораздо ли более должны покоряться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время не кажется радостью, а печалью. Но после научным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, прямо, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Мы говорили о том, что Бог сотворил человека праведным, прямым, но люди пустились во всякие помыслы. Сами, говорясь в своих сердцах, я буду жить так, как я хочу, и мне будет хорошо. Это самый горький корень. Говорить, я буду жить, как хочу. И мы, читая Писание о том, как народ выходил из Египта, как жил в земле обетованной, видим, что идет постоянное противление воле Бога. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. Но написано, что все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Не очень симпатичен Исав, Своей силой, своим дерзновением, вот этого внешнего. Он такой сильный, могучий. Но какой он слабый внутри. Какой он слабый, он немощный, он просто немощный. Ему нужна помощь, ему нужна поддержка и нужна молитва за него. Надо вспомнить, откуда ты родом, кто твои отцы. И тогда ты увидишь тот путь, которым надо идти. Вспомни Авраама, вспомни Исхака и Якова. Отцы, которые сейчас находятся в Царстве Всевышнего. Это наши отцы. Если мы их дети, если мы говорим, что мы их дети, то надо и жить так, как жили они. Мы говорили про этот кризис цивилизации, но надо вспомнить, кто ты и откуда. И тогда Иофет, Селица, Шатры, Шема на вполне легальных основаниях. Только это может помочь Исау. Недаром написано, Бог говорит, выйди, народ мой, из вавилонской будлоницы. И покажи Исаву этот путь, чтобы он возревновал и восхотел двигаться этим путем. До сих пор, пока идет разрушение того мира, который мы видим вокруг себя. Человеки разрушают, не строят, все разрушается само по себе. Они забыли, откуда они А Мы читали родословие Ишо, там написано родословие Ишо Машеха, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исака, Исаак родил Якова. Яков родил Иуду и братьев его. Объяви свое родословие и узнаешь, какого ты духа. Аминь. 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 Аминь.